0: Ábrahám álmainak koporsója Amikor 2021. december közepetáján a téglából épült régi tömbház második szintjének nekiütközött a hatalmas vasgolyó, és kidöntött az egyik tartófalat, a munkások megdöbbenésére az összetört, lezuhanó téglák közül egy fekete koporsó bukkant elő. Csillogóra lakkozott felületén karcolás sem esett. Mire a bontás vezetője odaért, a szél a téglaport is elfújta róla. Úgy feküdt ott, mint valaki elfeledett emlékműje. Hát ez? kérdezte a vezető meglepetten. A munkások a vállukat vonogatták. Napnál is világosabb volt, hogy a koposó tekintélyes méretei jóval vastagabbak a tömbház falainál, márpedig... A lerombolás előtt az épületeket kiürítették, alaposan átkutatták. Belehetett építve a falak közi, védekezett egy munkás. Mire a többiek azonnal letorkolták, hogy észrevehették volna, ha a falak vastagsága eltér a szokványostól, mivel méréseket végeztek az öreg épületben. Törvény volt erre, gyakran fordultak elő különféle üregek, rejtek helyek, amelyekben a legtöbb esetben értékesnek vélt lémlam volt. De bukkantak már tárgyakra, pénzre, kábítószerekre vagy éppenséggel emberi maradványokra is. Rendőrt hívok, sohajtott a vezető. A beígért bónusz? kérdezték a munkások. Mire befejezik a helyszínelést, karácsony is elmúlik. Nincs mit tenni. Telefonált. Eszünkbe ne jusson bármit is változtatni a helyszínen, mondta később. Jó lenne felbontani? Fene tudja, találunk valamit, ami kárpótlásnak megteszi, tanakodtak a munkások. A felügyelő a fejét vakarta, majd szétnézett. Három emberen kívül senki nem volt a helyszínen. Elő a feszítő vasakkal, gyorsan, mondta. Ám miába próbálták felnyitni. Szerszámaik elcsúsztak, kicsorbultak a lakkozott felületen, nyomot sem hagytak rajta. Sőt, azt sem látták, miként van összeillesztve. A hasztalan próbálkozások úgy vélték, belülről zárta magára valaki. Legalább rázzuk jól meg, a hang csak elárul valamit, mondta egyikük. Nekiestek. Mozdítani sem bírták. Ilyen Isten nincs, berejtékeztek. De van, itt fekszik előtted. Nevetett az egyikük, mire úgy néztek rá, hogy azonnal elkomolyodott. Megérkezett a rendőrség. Gőgös kezdődött a kivizsgálás. Újra és újra ugyanazokat a kérdéseket tették fel. Aztán, amikor kiderült, hogy a munkások ugyanannyit tudnak a koporsóról mint ők, Úgy döntöttek, laboratóriumba szállítják. Fogják, hozzák az autóhoz, rendelkeztek. Nem lehet mozdítani, mondta meg a vállát a munkavezető. Olyan isten nincs, vegyorogtak a munkások. Kis idő elteltével csorgott a verejték mindenkiről. A darut, rendelkezett az egyik detektív. Leszerelték a felbontó vasgolyót a kötelekről, áthuszták a koporsó alatt, rögzítették, emelni próbálták. Kínlódott a daru, az emberek megszeppen nézték, ahogy elpattannak a kötelek. Ez nem lebeg, mint Mohamed koporsója, súgta az egyik munkás a másiknak. Hűje, förmet ráad. Mohamedet a földbe temették, koporsó nélkül, saját ruhájában, lepelbe csavarba. A rendőrség lezárta a környéket. Szakértőkkel vizsgáltatták meg a koporsót, de az anyagát nem tudták megállapítani. Rést képtelenség volt ütni rajta, a röngengép sugarait elnyelte. Egy fizikus néhány kísérlet után azt állította, tömege akkora, hogy lassan a föld középpontjába fog süllyedni. Miután erős kerítést vontak a koporsó köré, a bontás folytatódott. A régi tömbház helyére több tíz emeletes tömbház épült, amelynek lakói idővel tudomást sem vettek a fekete tárgyról. Teltek az évek, és ahogy a fizikus jósolta a koposról, a földbe süllyedt, Idővel teljesen eltűnt. József Ábrahám két tönkrement gyermektelen házassága után kutyát vásárolt. Logikus lépés volt egy olyan embertől, aki gyakorlatilag életében nem aludta ki magát segítség nélkül, annyira gyötörték a rossz számok. Csecsemőként állandóan sírt, szülei kétségbe esetten rohangáltak vele orvostól orvosig, akik enyhe gyomorgörcsökön kívül semmit sem tudtak megállapítani. Idővel azt vetették a szülők szemére, hogy gyerekük helyett ők a hipohonderek. Magára eszmélését követően 5-6 éves korában gyakran elhagyták a szülei álmában. Ez aztán valóságá is vált, a problémás gyerek tönkretette a házasságot. Ábrahámban ebből mi sem tudatosult, csak a gyerekkor nagyon érzékeny műszerei éreztették vele, hogy valami nincs rendben, és ez egyfajta bűntudattal töltötte el. Valójában a harmincas évei közepén, abban a korban, amikor néhány ember számára megadatik a traumák megértésének kegyetlen ajándéka, első házassága végén értette meg, Miért váltak el szülei? Kamaszkori nedves álmok helyett élő látott. Gyakran üldözték is, vagy szerencsésebb esetben csak szemlélője volt valami egészen hihetetlen kimenetelő, ijesztően életszerű történetnek. Húszas éveiben az alkohol biztosított néhány óra kellemes alvást, ami szintén bűntudatot okozott. Melléje rettegést is, hogy alkoholista lesz. Ekkor fordult az orvosokhoz, akik hosszas és eredménytelen kivizsgálás után beutalták egy csöndes helyen lévő szanatóriumba, ahol intenzív pszichoterápián vett részt teljesen feleslegesen. Mondhatni helyzete még romlott is, mert rákapott a nyugtatókra, amelyek kiütötték néhány órára. Húszas évei végén az alváshiány miatt paranoiás víziók gyötörték, Gyakran azon töprengett, rengett, gyilkolt meg, hova ást el a tetemet, álmaiban rejtek helyeket készített, ahová elrejtette a holtesteket, ritka, gondosan bebugyolált értékes könyvek közé, mert rengeteget olvasott. Mi mást is tehetne egy inszomniás ember? Az évek alatt römek könyvtárat hozott létre. Így a könyvek az álmaiba is belopták magukat, hogy aztán valami hirtelen nyomozás ránevezesse a detektíveket a tettére, s csak pillanatokon múljon, hogy föl ne borzalmas tettét. Első felesége csöndes, vékonyalkatú, alkatú, vastag szemüveges, a városi könyvtár kölcsönző részlegén dolgozó több évvel idősebb nő volt. Ázasságuk eleinte csendesen folydogált a szokványos mindennapok medrében. Éjszakánként, amíg a nő magzatpózba koporodva aludt a hitvesi ágyon, férje a hálószoba sarkában meghúzódva olvasott a sápatfényű éjjeli lámpa fényében. Neje a gyakori szeretkezéseik ellenére sem fogant meg. Ábrahám már a hát közepére kívánta az orvosokat, de nem húzhatta ki magát egy újabb sor alól, amelyek kiderítették, hogy képtelen a gyerek nemzésre. Az eredmény után felesége azonnal beadta a vállási kérelmet. Mire a férfi észbe kapott, már egy kis albérletben kuporgott. Volt élettársa hatalmas tartásdíjat követelt, amit együttérző bíró ítélt meg neki. Szerencsére kevés ideig tartott az áldatlan állapot, mivel egy asztalos feleségül vette az asszonyt. Így a tartásdíj sem is vált. Persze hamarosan gyerekük is született. Második nevével az anyja temetésén találkozott. A jól menő temetkezési vállalat tulajdonosa életvidám, groteszk rendelkező csúnyácska nő nem vetette meg a jó italok férfiak társaságát. Ráadásul néha napján egy kényelmes koporsóban töltötte az éjszakát. Hálószobája leginkább egy modern, kényelmes ravatalozóra hasonlított, ami Ábrahámot meghökkentette, de hamar elfogadta mert tisztában volt vele, hogy nem tartozik a nők kegyeltjei közé. Ekkor történt meg a csoda. Feleségek kérésére Ábrahám koporsóba feküdt egy éjszakára. Reggel meglepet tapasztalta, hogy álma meglehetősen csendes volt, pihentető. A szokásos három óra helyett négy is többet aludt egy húzamban. Nejét ugyancsak felizgatta a koporsóban ébredő férj, Azonnal ráugrott, hogy a kedvét töltse. Minél több éjszakát töltött Ábrahám a koporsóban, annál mélyebben, pihentetőbben, hosszabban aludt. Ahogy teltek az évek, a férfi kivirult, nem volt szüksége erős szemüvegére, pocakja szétolvadt. Előtűntek feszes izmai, barna haja sűrőbbé vált, sötét szürke szeme élénk kékké világosodott. Ezzel ellentétben neje egyre pocakosabb, ráncosabb, gondozatlanabb lett, ami leginkább az italnak volt tulajdonítható. Egészsége hanyatlásnak indult, májzsogorodásban aritmiától szenvedett, ami végül el is vitte. Temetésén sok férfi a felesége nélkül jelent meg, megerősítve ezzel az arcpirítóan túlzó plegykákat. Ábrahám ezzel mit sem törődött. Sokkal fontosabb volt számára az alvás öröme. Munkáját is abba hagyta, megtehette, néhai felesége vagyonából okos beosztással akár haláláig is megélhetett. Hogy ne érezze annyira tástalannak magát, egy pulit vásárolt. Nőkhöz már nem volt ereje. Alott fordult a kocka, sokan flörtöltek vele. Ha nem aludt, a kutyával a közeli erdőt járta, majd úgy tért meg éjszakára a koporsóba, mint valami nappali vámpír. Amikor az utolsó rémálma is eltűnt, nem ébredt fel többé. Teste lassan-lassan beleolvadt a fekete koporsó fehér puha kelméjébe. Aztán a koporsó megkezdte utazását a föld pontja felé. Mire a szomszédok a szörnyű bűz után kutatva felfedezték a puli oszladozó tetemét, már csak egy nagy fekete folt volt a szobapadlóján. Lakók jöttek, lakók mentek. Örökös nem akadt ezért, minden érték tárgy az államra maradt. Néhányan közülük megpróbálták felsikálni az egyre kisebb foltot a hálószoba padlóján, persze teljesen hiába valóan. Általában nem sokáig bírták a lakásban, állandó hideglelésre panaszkodtak. Mikor megérkezett a daru, hogy lebontsa az öreg tömbházat, és előbukkant a romok közül a fekete koporsó, már senki nem emlékezett József Ábrahámra. A magára hagyott elkerített halottas láda, sok más halottas ládával együtt elindult a föld középpontja felé, hogy örökké út keringjen. Mindegyik koporsó a saját pályájás sodródik. Másikkal még véletlenül sem ütközik össze.